0: Итак, у нас сегодня 247 урок, и мы продолжаем изучать Мишну, которая учит, вернее Барайту, который учит нас то, что мы должны выучить от царя Давида. Что то, что говорится, что тот обучил своего друга хотя бы одной главе, одному закону или одной строке, одному изречению или узнавший от него даже только об одной букве истории, обязан уважать его. И пример приводится царь Давид, который научился у Ахитофеля только двум вещам, но в псалме это... 55-й Псалом. Он назвал его «А ты, человек, достоинствой, равный мне, мой воспитатель и мой друг». Назвал его наставником, учителем, другом. И из этого учится, что если Давид, царь Израиля, который научился у Ахитофеля только двум вещам, назвал его своим наставником учителем и другом то любой другой человек который с помощью друга выучил одну главу один закон одну строку истории или даже одну букву тем более должен его уважать потому что торе и только торе подобает почет как сказано мудрые унаследует почет и непорочные унаследуют добро. А нет добра, но только тара. Как сказано, «Келекахтов на татилахэм торати альтазову». Потому что приобретение хорошее я вам дал. Мою Тору не оставляйте. И вы знаете, я бы уже... Несколько уроков мы учим эту барайту. Я бы уже перешел в другой следующий барайт, Но я много лет подряд слушал уроки Гаона Равмыше Шапира. И вот я решил услышать, что Рав говорит по поводу этой нашей барайты. И, несомненно, вы знаете, чем отличается мудрец от простого человека? Тем, что он видит гораздо глубже. Он понимает такие вещи, которые от поверхностного взгляда скрыты. И сколько я пытался, я смотрел, я учил э, то, что, как комментирует нашу Мишну, то, что написано в разных местах Талмуда. И, конечно, я хочу привести вам пример, как учит это великий еврейский мудрец. И он обращает внимание каким именно двум вещам обучил Ахитофель царя Давида. И давайте посмотрим. Сказано так. Две вещи. Написано так, что это написано «Масехет Кала». как-то встретил или вошел в какое-то место Ахитофель, где сидел царь Давид и в одиночестве занимался Торой. И он его спросил, почему ты учишь Тору в одиночку? Ведь сказано, меч опустится на одиночек, и они останутся глупцами. И это то, что царь Давид написал в 55-м псалме, я дав нам тик сот, вместе будем услаждаться сот тайной». И еще раз он встретил Давида, когда тот входил в дом учения, выпрямившись в полный рост, и а, отметил ему, «Ведь сказано, так сказано в книге «Воикра» «И перед храмом моим трепещите, туда надо входить в трепете» перед шиной, перед присутствием Творца. И это то, что царь Давид в том же Псалме сказал. Это был не храм, это был малый храм, это было место изучения Торы, место молитвы. И в дом Бога будем ходить с чувством страха и трепета. Итак, эти две вещи. Задает вопрос Гавон Шапира, почему именно эти две вещи? И кто его обучил, царя Давида? Мы уже учили, что Ахитофель – один из четырех простых людей, у которых нет будущего мира. То, что мы учили в трактате «Санедрин», с этого начинается глава «Хелек» «Коли, Ешла им Хелек, Леулам Аба» «Каждый еврей есть у него часть в будущем мире, а вот эти, у которых нет части в будущем мире, и среди четырех простых людей, три царя, четыре простых...» Ахитофель. И мы понимаем, что это те вещи, которые обучил царя Давида, Человеку, которого нет будущего мира. И объясняет Гаон Равмыш Шапира. Когда родился еврейский народ? Я прошу, главное, чтобы вы поняли. Я цитирую урок Гаона Равмыш Шапира. То, насколько я, Цвипатлас, мог там что-то понять. Хорошо? что вы не сказали, мы слышали урок Рав Шапира. Нет. Это в пересказе Цвипатлас. Тогда послушаем дальше. Наш народ родился у горы Синай. Есть ли народ, который знает день своего рождения? А мы с вами знаем. 6 Исивана 2448 года от сотворения мира. Хорошо. Но что же там сказано? Сказано, что и встал народ под горой или у подножия горы. Выеханшам, Израиль, Тахатар. Хорошо? Но почему в единственном числе Ираши приводит? Кииши хат и млевый хат, как один человек с единым сердцем. То есть союз, который заключил Творец с нами у горы Синай, это союз с народом, который будет жить по Торе, реализовать реализовывать Тору, то есть то-то эту божественную мудрость, которую Творец сохранил столько-то, столько-то, сказано в Талмуде поколений, он эту драгоценность дает своему народу. Это одна вещь. А потом, когда сказано, что после того, как мы слышали два первых речения из уст Творца, и когда все мы поднялись на уровень пророков, но, когда мы слышали речение Творца, первое, то, что мы слышали, «Анухи Ашемалокейха, Ашергоцитиха, Мерец, Мицрайм и Вадим, Я, Бог Всесильный Твой, Который вывел Тебя из земли египетской, из дома рабства». Что произошло? Наши души отлетели. Можно сказать, клиническая смерть или... Обморок. Но во всяком случае отлетела душа всех тех, кто слышали голос Творца. И тогда сказано, что Творец спустил расу, особенную расу, которая будет осуществляться оживление мертвых, и души вернулись в наши тела. И представьте себе, если провести магнитом над стружками, если достаточно расстояния, стружки, если не лежат, они поднимутся. А если чуть приблизить магнит, то они оторвутся от земли и прилепли, прилепятся, прилепятся к магниту. Это то, что произошло. Наши души вернулись к своему источнику. И что же после этого произошло? Сказано, что от ужаса и страха мы бежали до края стана. И после этого каждого еврея как бы под руки Взяли ангелы и вернули в это место, в Горе Синай. И тогда мы услышали второе речение Льи ейлей, хай, ло, Аль Панай, чтобы не было у тебя никаких божеств, чужих божеств перед моим лицом. Есть ли место, где нет лица Творца? И опять отлетела наша душа. И опять ангелы вернули нас, в горе Синай. И тогда мы обратились к Моше и сказали, «Все, больше мы не можем. Если Тора связана с смертью, то каждое речение Творца, мы умираем, мы не можем выдержать этого. Поэтому говорит ты с Творцом, чтобы нам не умереть». И это было очень больно Моше. Ведь до того, как была дарована Тора, Творец сказал, я буду говорить с тобой. И также в тебя поверят все евреи, когда они увидят, что я говорю с тобой, избранным самым большим пророком, который был в еврейском народе, Муширабейну. Но что сказали мы? Рацанейну ли рот Малкейну, наше желание видеть самого царя? И тогда Творец дает нам указание, чтобы мы очищались окунулись в а омыли одежды. И это было три дня подготовки. И вот мы слышали сами слово Творца. И оставляла душа, тело дважды. И вот, когда Муше обращается к Творцу и говорит, они просят, чтобы через меня я им передавал все остальные речения, все остальные заповеди. И тогда Творец говорит, чтобы всегда был у них этот трепет, чтобы они не грешили. тихтау, чтобы они не грешили. Чтобы был у них ират элоким, трепет перед Сесильем. И это вторая вещь, которую мы получили с горы Синай. Трепет перед Творцом. И то, что... Сказано в святой книге Зор. Творец этого мира, Тара и народ Израиля единые целые. То есть, объясняет это Орахаем Кадуш, что Исраэль – это нотрикон, аббревиатура. либо от Есть шестьдесят десятков тысяч букв в Торе. Это Израиль. То есть, мы, каждый еврей, это буква истории, это часть Торы, которую только Он может раскрыть в мире. И тогда вместе мы заключаем союз с Творцом. И вот этот союз, брит, который мы заключили с Творцом, обращается Творец до дарования Торы к еврейскому народу и говорит, кто будет гарантами. И мы говорим, наши прац. Нет, у нас отдельный счет, говорит Творец, с каждым из них. Тогда кто? И говорит Творец, чтобы гарантами были ваши дети. Вы понимаете, вот этот союз, который заключен с народом Израиля, есть сейчас народ, не один, даже самый великий еврей, первый еврей в мире, Авраам. Я знаю, что он передаст своим детям, и он научит их идти по пути Творца. Авраам, но он один, у него сын Ицкак, который продолжает его дело и по своему пути открывает служение Творцу. Его внук Яков, который свой путь открывает, соединяет два пути своего братца Авраама, Служение милосердием, и путь своего отца и цкака служением до самопожертвования середины путь, путь торы, путь истины, путь правды. И при всем при том, это только единицы нашей працы. И вот сыновья Якова, двенадцать сыновей Якова, и он вместе тринадцать – это уже семья, это уже главы колен которые объединены с союзом. И вы знаете, числовое значение слова «эхад» — один, это тринадцать, «алиф» — это один, «хед» — это восемь, «далет» — это четыре, тринадцать. Возвращение к одному. И вот из этой семьи 70 душ, которые спускаются в Египет, в Египте, в Горниле, было очищена. Это серебро. И родился еврейский народ, Пройдя все страдания египетские галута, Египетского изгнания, И, подойдя к горе Синай, Получив свое назначение, ты юлии мы лехет коним вы гой кадош!» «Вы будете мне народом священником И народом святым!» Народ! Но теперь, когда мы стали его народом, эти две вещи, то, что мы единое целое, и то, что мы приобрели с горы Синай, трепет перед Творцом. Теперь вернемся к Ахитофелю и Давиду. Ахитофель — человек, у которого нет будущего мира, части в будущем мире. Так написано в Мишне. И объясняет Гаонра, мы Шапир. На самом деле... Наши плохие поступки, могут ли они влиять и как бы причинить ущерб самому высокому уровню нашей души? Вы знаете, есть три уровня души, о котором мы говорим, которые связаны с нашим телом. Самый низший уровень – это нефиш, то есть компаньон нашего тела оживляющие наше тела. Это то же самое есть и у животных. Выше то, что есть только у человека, это руах. И стал человек, и вдунул в него ноздри душу живую, и стал человек духом говорящим. «Ле руах переводит «ункилус». Духом говорящим. Речь. Это связано с сердцем. Это выбор главный в жизни человека. Высший уровень это то, что называется нешама. Это то, что связано с нашим мозгом. И это выбор, который в сердце, в желаниях сердца устремиться к душе или устремиться к нефеш, к телу, к страстям тела. И вот объясняет голов Рамыш Шапир, что на каждом из этих уровней есть три уровня. И в Нефеш самом низшем уровне есть тоже рух, есть тоже нишама, и в рухе есть нефеш, рух, нишама, и в нишама есть тоже нефеш, рух, нишама. Три ступени. И вот то, что сказано утром. Каждый еврей, когда он открывает глаза, он говорит, нишама шина таби, ты его душа, которую ты мне дал, она чиста. Значит, мои дурные поступки не могут ее запачкать. И вот это то, что он объясняет. Это тот самый высокий уровень, который обрел еврейский народ у горы Синай. Ведь мы все стали пророками. Мы поднялись. У горы Синай сказано... Наши мудрецы объясняют, был исправлен грех первого человека. Дурное начало над нами не властвует. Ангел смерти над нами не властвует. Только через 40 дней, когда мы сделали золотого тельца, мы потеряли эти уровни. Так вот, тот, у кого нет участия в будущем мире, на том уровне, на котором он мог испортить, но самый высокий уровень, это то, что мы получили с горы Синай, как один человек с одним сердцем, и чтобы был этот трепет перед Творцом, чтобы вы не грешили. Это второе. Тогда посмотрим, чему обучает Ахитофель царя Давида. Почему ты изучаешь Тору в одиночке? И сказано, Аскет Ушма. Что же такое, объясняет Талмуд? Тасу, китот, китот, вы Аскуба Тора. Займитесь... То есть с с соберитесь в группы и занимайтесь Торой, потому что Тору мы получили как единый народ с одним сердцем. Вы понимаете объединение, то что у каждого есть та часть, которой нет у другого. Это одна вещь, которую обучил Ахитовель царя Давида. А второе и перед храмом моим трепещите чтобы был трепет этот на ваших лицах, что вы не согрешили. Вы понимаете, тот, у кого нет участия в будущем мире, но та часть, которая не может быть запачкана, то, что имеет отношение к самому высокому уровню, к тому, что называется Нешама, оттуда этот совет дает Ахитофель Давиду. И это то, что Давид выучил. И то, что он называет «ты, мой друг, мой наставник, мой учитель», человеку, у которого нет будущего мира, за свои дурные дела он получает то, что он получает. Но то, что выходит из Талмуда, что, и это так, на эту Мишну в трактате Санедрин объясняет Талмуд, что нет ни одного еврея, который бы не достиг исправления. Но на каком уровне мы должны, что мы должны исправить? Там, где наши поступки, там, где наши слова, там, где наши мысли запачкали. Но этот самый высокий уровень туда наши действия, наши мысли и наши слова не достигают С другой стороны, я хочу сказать, союз который заключил Творец. Он ведь заключен навсегда. И это сказано так, что если дедушка обучает своего сына и обучает своего внука, то это слова как будто переданы из горы Синай. С другой стороны, сегодня тоже в нашем Колеле я слышал один известный равин. Он говорил, что его позвали, когда его внук начинал изучать хумашь. И он нашел один отрывок из Иерусалимского Талмуда. Тот, кто слышит, как его внук учит Тору, как будто он слышит голос с горы Синай. Вы слышите меня? Что происходит? Сказано так про Рабиушо Бен Леди, что он вошел в Микву, и есть два мнения. Он уже начал раздеваться, уже разделся. Или только... В этот момент вспомнил. Он говорит, я каждый ем шиши, пятницу, слышу, как мой внук читает передо мной недельную главу, а я вошел сюда и не слышал. И есть мнение, что даже если он уже разделся, он оделся и побежал. Его спросили, но ведь тот-то начал уже раздеваться, он должен окунуться в митву, что же это он побежал туда. И это то, что он сказал. Каждый, который слышит, Недельную главу, то есть Тору, из уст своего внука как будто слышит голос с горы Синай. Мы тогда понимаем разницу между тем, кто учит Тору 10, 20, 30 лет, и тем, кто стал Торой, который идет на двух ногах. Еврейский мудрец – это не просто человек, у которого... IQ самое самая высокая и столько-то столько книгам проучил. Нет. Это человек, который превратил себя в Тору. И поэтому великий мудрец нашего поколения, Гаон Рамойши Шапира, он видит то, мимо чего другие проходят. И я уже думал завершить изучение нашей Мишны. Но вот то, что объясняется. Вот. Именно эти двум вещам, обучил Ахитофель царя Давида. И вы видите, какая глубина и какая красота заключена в его объяснении. А дальше сказано, что почет полагается только Торе. Что такое кого-то, почет? Я хочу вам показать то, что говорит Морали Праги. Тара возвышает тех, кто ее учит. Почет мудрецы унаследуют. Но, может быть, мудрец в любой другой области, а не только в Торе. Поэтому добавляет Мишна и говорит, добро — это только тара, Тоф! То есть, только мудрецам Торы полагается почет. Почему? И это тоже я недавно слышал на одном уроке. Потому что мы при, принято понимать, что почет, слава, ну, то, что тот, про кого больше всего пишут газеты, тот, про кого больше всего болтают по радио, по телевидению, это человек, обладающий почетом. Что-то другое. Тот... Через кого раскрывается слава Творца? Вы понимаете? Тот, кто сделал себя свитком Торы, самый высший пик человека. То есть он в этом мире реализует слова Творца. Объясняет мораль из Праги. только разуму, то есть душе, полагается почет, потому что она освобождается от материальной зависимости. Потому что написано в наших книгах, материя, она вся состоит из частей, тело состоит из органов, то, что сложилось в некую форму, в результате она должно прийти к разложению материя. А почему же только этому полагается добро? И увидел Творец свет, что он Тов, что он хорош. Тов объясняет, что Коин делал отоватный рот. Он поправлял фитили, чтобы масло хорошо поднималось по фитилю и горел. Хороший огонь. То, что приводит к цели, называется ТОВ. А цель, ради чего Творец послал нас в этот мир, чтобы мы реализовали свое назначение, раскрыли ту ТОРу, которую только мы можем раскрыть. Через нас, чтобы раскрылась слава Творца. В этом назначение каждого еврея. Так вот, те две вещи, которым обучил Ахитофель царя Давида. Царь Давид, с которым связана вечность еврейского народа. Машех бен Давид. Он называл его учителем, наставником, другом, потому что он обучил его тем вещам, которые имеют отношение к корню всех наших душ к тому моменту, когда мы стояли у горы Синай, как один человек с единым сердцем и трепетали перед Творцом.